0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zuster en het is woensdag 17 januari. Oh. Bijna niemand programmeert meer in Kobol. Maar onder andere ons betalingsverkeer draait er nog wel op. En daar moeten we een keer iets mee.
1: Het is iets van wat mensen heel lang kunnen uitstellen. En op een gegeven moment is het probleem ineens wel heel acuut.
0: Lex Hoefsloot stopt als CEO van Lightyear... Eigenlijk geen grote verrassing.
2: Wat wij horen hangt het inderdaad al wat langer in de lucht dat de tijd is aangebroken om het stokje door te geven.
0: En voor iedereen die overweegt AI te studeren, een waarschuwing van de huidige dichting. Als je
3: ziet hoe leuk het allemaal is en hoe cool het lijkt, dan moet je wel bedenken dat het natuurlijk nog steeds heel technisch is.
0: Dit is de dagkoers van het FDE. Banken, verzekeraars, overheidsinstellingen... ze werken allemaal met een zo oude programmeertaal... dat het nog nauwelijks lukt om experts te vinden. Je hoort tech directeur Sandra Olsdoorn.
1: Kobol is een programmeertaal, een hele oude. Um, en die is gebruikt om ja, administratieve processen te digitaliseren. Dus wat vroeger bij banken en, en bij de overheid... heel veel dingen met de hand gebeurde... was Kobol een van de eerste talen uh, waarin dat soort... Processen werden gedigitaliseerd en die is dus ook helemaal geschreven op het, ja, op, op zulke systemen, administratie. Het is een hele oude taal, dus het wordt al heel lang gebruikt. Het zijn natuurlijk, het zijn systemen die al heel lang bestaan. En wat je ziet is dat die systemen, uh, ja, iedereen die ergens werkt waar met software wordt gewerkt, zoals wij allemaal, die kent waarschijnlijk het probleem van. De software wordt natuurlijk voortdurend aangepast. en er worden allemaal dingen opgebouwd. en dat wordt op een gegeven moment iets heel groot. en dan wordt het één grote spaghetti. En daar hebben heel veel instellingen en bedrijven. ook mee te maken op het vlak van kobelsystemen.
0: Kan je een paar voorbeelden geven van instellingen. die daar dan op uh, ja, nou, deel sure. draaien? Uh,
1: banken, verzekeraars. Uh, bij de overheid. Uh, de sociale, sociale verzekeringsbank. de belastingdienst, het UEV. noem maar op. Alles waar informatie moet worden bijgehouden, geadministreerd en verwerkt. En die systemen op zich zijn dus niet het probleem. Hè? Want uh, experts zeggen dat die taal eigenlijk, die programma's... heel goed geschikt zijn voor die taak ook. Dus bijvoorbeeld banken gebruiken het in de systemen... waar het betalingsverkeer wordt geregeld. En daar werkt het echt perfect voor. Het punt is dus alleen dat die systemen zijn heel groot en heel complex geworden. Gaat er iets mis, dan heb je heel veel regels, tekst, code waar je doorheen moet... Dat wil je eigenlijk terugdringen. Dat wil je, die spaghetti wil je een beetje opruimen om problemen beheersbaar te houden. Alleen het probleem wat daarbij komt is dat er eigenlijk bijna geen mensen zijn... of dat er een enorm tekort dreigt te ontstaan van mensen die die taal spreken. Tussen aanhalingstekens. Dus de programmeurs die kobol die kunnen. We um, hebben we een idee hoe groot dat tekort is? Tekort ontstaat omdat nou, het is dus een, een oude taal. In de jaren 80 kwamen er nieuwe programmeertalen op... die veel korter zijn, waarvan toen gedacht werd... Van, nou, dat gaat dat kobol, gaat dat vervangen. En toen zijn er geen mensen meer in opgeleid. Universiteiten en hogescholen gaven eerder nog wel les in kobol. Daar zijn ze mee gestopt. En kobol heeft het imago gekregen van een ouderwetse, uitstervende taal. Ja, soorten, zeg maar het Grieks en Latijn van de computers. En dat leert bijna niemand meer. Waardoor je een behoorlijke groep... Uh, ...programmeurs heb nu die bekend zijn met COBOL... ...en die al die systemen nog in de lucht houden. Alleen die groep is enorm vergrijst... ...en die gaan de komende jaren met pensioen. Iemand zei tegen ons, dat hebben we niet kunnen checken... ...maar 80% van de huidige populatie... ...gaat de komende vijf jaar met pensioen. En nieuwe aanwas is er dus nauwelijks... ...omdat iemand jonge mensen die nu willen programmeren... die kiezen niet voor COBOL. Ja. Want het zijn geen systemen waar je toffe nieuwe apps mee bouwt of zo.
0: En wat voor opties hebben die instellingen dan om hiermee om te gaan? Want het is niet dat er nu acuut straks iets omvalt... maar nee. je hebt straks wel niemand meer die, die spaghetti kan ontwarren.
1: We zijn wat gaan ronddelen. Je hoort verschillende verhalen. Er zijn organisaties waar ze kiezen om helemaal over te stappen op andere systemen. Maar ook dat is vaak een kwestie van jaren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst heeft besloten dat ze die taal gaan uitfaseren. Maar die zijn al jaren bezig daarmee en die verwachten ook nog jaren daarmee bezig te zijn... En dan heb je daar dus wel de mensen voor nodig. We spraken, nationale Nederlanden kiezen er ook voor om het uit te verseren. ABN AMRO houdt het juist wel. Maar die kiezen ervoor om dan de systemen die ze hebben, om die, ja, die spaghetti dus op te ruimen. Om te zorgen dat, nou ja, dat het beter beheersbaar is, zeg maar. Maar ja, die moeten hun experts voor een deel uit India halen, bijvoorbeeld. Dus ja, verschillende oplossingen afhankelijk van de diensten die je biedt. Want bijvoorbeeld dus voor het betalingsverkeer is het een heel goed... Systeem. En zul je zien dat banken het eigenlijk wel willen houden. Maar die zullen dus een oplossing moeten vinden in het... waar krijgen we de mensen om die systemen op langere termijn in de lucht te houden.
0: En zijn hier dan grote zorgen over of denken mensen uiteindelijk, loopt dit wel los?
1: Ja, euh, experts die wij spreken, bijvoorbeeld iemand van het Centrum Wiskunde en Informatica... waar ze zich in deze problematiek hebben gespecialiseerd... Um, ja, daar spreken ze echt wel hun zorgen uit. Het is ook iets als je in oude mediaberichten gaat, gaat zoeken, dan vind je al van nou, tien jaar terug kon je al artikelen zien van nou dit wordt wel een keertje een probleem. Alleen ja, zoals weet je, met meer um, verhalen rondom vergrijzing, het is iets van wat mensen heel lang kunnen uitstellen en op een gegeven moment is het probleem ineens wel heel acuut. Um, en je ziet dat organisaties lijken daar heel verschillend mee om te gaan. Dus ik sprak bijvoorbeeld iemand van de Belastingdienst. Die zei, ja, wij hadden al wel een paar jaar terug door dat hier een probleem ontstond. Dus wij zijn ook intern mensen gaan opleiden. Dus nou, allerlei problemen met IT bij de Belastingdienst. Maar daarvan zeggen ze, dit hebben we nou weer aardig onder controle. Zeg maar. het, niet dat ze geen tekort hebben, maar het is daar niet heel nijpend of zo. Ja. Um, ja, andere organisaties zullen ervoor kiezen, zeggen experts die wij hebben gesproken... Kiezen er nog voor om een kop in het zand te steken. En zolang er niks kapot gaat, kun je het ook nog wel even voor je uitschuiven. Ja, het is waarschijnlijk zeker bij overheidsorganisaties waar het geld natuurlijk niet uh, tegen de plinten klotst. Uh, is het makkelijk om dan geld ergens anders aan uit te geven dan aan een systeem wat het nu nog doet. En wat een keer problemen gaat opleveren. ja dan... Dan weet je wel hoe er gekozen wordt. Dus het is heel, heel verschillend. Maar we horen wel dat ja, inmiddels de urgentie van welke mensen gaan het dan op termijn onderhouden. Dat het inmiddels wel is uh, bij, bij de meeste instellingen is doorgedrongen. Maar dan is de vraag van hoe los je dat dan op? Want kunnen de huidige programmeurs het, het leren? Is het ingewikkeld? Zeker. Het schijnt dus helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het is een taal die juist is geschreven, zodat niet technische mensen hem begrijpen. We horen ook wel dat het juist bijvoorbeeld best wel leuk is kan zijn voor uh, uh, herintreders uh, om, uh, om zich daarin te specialiseren. Alleen ja, nogmaals, het, is dus, het heeft niet zo'n heel sexy imago. Het is niet uh, bij Kobol programmeur op feestjes dat, dan, dat, het mensen, dat het superspannend klinkt of zo. Maar uh, ja, carrièrekansen heb je er zeker wel in.
0: En dan Lightyear, de zonneauto-startup die vorig jaar failliet ging... en weer doorstartte als maker van zonneceldaken. Daar stopt topman Lex Hoefsloot. Industrieredacteur Albert Wagenaar, die Lightyear volgt, was niet verrast.
2: Nou, het hing al een tijdje in de lucht dat uh, Lex Hoefsloot dus, uh, zou stoppen... of in ieder geval het stokje over zou dragen bij Lightyear. Het bedrijf is natuurlijk, heeft natuurlijk een faillissement doorgemaakt. vorig jaar, Begin vorig jaar heeft een doorstart doorgemaakt. Het is een uh, hectische periode geweest. en Na die doorstart was het een beetje de vraag van... kan dit bedrijf doorgezet worden... Het bedrijf is gewoon heel erg veranderd. En het is een beetje de vraag of, of iemand als Lex Hoefsloot... die een charismatisch boegbeeld was voor een start-up... Wat, nou ja, wat, wat heel veel mensen in Nederland kenden... Waar, waar mensen hoge verwachtingen van hadden. Iemand die goed investeringen kon aantrekken... goed was in externe relaties. Of die ook zo geschikt zou zijn voor het managen... van een ja, volwassen maakbedrijf... of een maakbedrijf dat volwassen moet worden. Dus nou ja... Wat wij horen hangt het inderdaad al wat langer in de lucht dat de tijd is aangebroken om uh, het stokje door te geven. En
0: gaat hij helemaal
2: weg? Nee, hij gaat niet helemaal weg. Hij blijft wel bij het bedrijf betrokken. Uh, wat ik zei, hij is inderdaad dus uh, wel echt het gezicht van het bedrijf. Dus het is ook wel fijn dat je zo iemand binnenboord houdt. Ook een van de oprichters natuurlijk van het bedrijf. Uh, wat hij precies gaat doen is niet helemaal duidelijk. Strategische rol zeggen ze zelf, maar hoe dat eruit gaat zien, dat kunnen ze nog niet echt duidelijk maken.
0: En wat weten we over de nieuwe CEO? Wat voor iemand is dat?
2: Ja, de nieuwe CEO, Bonna Newman die zit al ja, een jaar ongeveer nu bij het bedrijf. Zij doet daar iets bij de zonnetechnologie-afdeling. Zij is, zover ik mag begrijpen, een nogal vooraanstaande vrouw... binnen de zonnetechnologie-wereld. Ze is iemand die ja, verstand daarvan heeft. Um, ze heeft vier jaar bij TNO gezeten waar ze ook onderzoek heeft gedaan en zonder technologie... ook in relatie tot auto's en vervoer en dergelijke. Dus het is iemand die uh, niet per se uit het bedrijfsleven komt... maar wel iemand die veel verstand heeft van die technologie... waar ze nu mee aan de slag gaan. En er komt niet alleen een nieuwe CEO... maar ook een nieuwe financieel directeur, een CFO. Ja, klopt inderdaad. Uh, Leidje uh, en CFO's, dat is nogal een verhaal uh, het afgelopen jaar. Ze hebben uh, anderhalf jaar beter gezegd hebben ze nou, vier CFO's uh, versleten. Een paar maanden voor, voor het faillissement is er een CFO-wissel geweest. De oude is eruit gegaan, een nieuwe is erin gegaan. En, uh, tijdens een rechtszaak die, uh, liep, die nog loopt tussen het bestuur van leidje en een van de curatoren... zei die nieuw aangestelde CFO die vlak voor het faillissement binnenkwam... dat hij nou, toch een bedrijf aantrof wat... Um, de zaakjes niet helemaal goed op orde had. Het was wel een beetje rommelig. Nou goed, hij zat er twee maanden en toen ging het bedrijf failliet. Dus dat was ook een domper. Hij is daarna ook weggegaan, vrij vlot. En in de tussentijd hebben ze nog twee interim CFO's gehad. Dus het was wel tijd dat er iemand aangesteld werd die wat langer en wat vaste kon zitten, denk ik. Deze man, uh, Mannix Borghouts, heeft de afgelopen jaren een organisatieadviesbureau gehad. In het verleden heeft de bekapier met EG gezeten. Verder weet ik ook niet zoveel van hem, dus we moeten nog even kijken hoe hij het gaat doen. En tot
0: slot, AI studies. Die worden steeds populairder, merkt onderwijsredacteur Ardi Vleugels. Toch is het lastig om precies te weten hoeveel jongeren een AI-opleiding zouden willen doen.
3: Ik kan naar een paar dingen kijken, bijvoorbeeld naar de vooraanmeldingen. Dat is aanmelden voor volgend jaar. Alleen het lastige is, we zitten pas in januari en dat loopt nog tot mei. Maar als je daarnaar vraagt, dan zie je eigenlijk overal dat die vooraanmeldingen echt fors hoger liggen. Dus daaraan kan je zien dat die interesse er in ieder geval al is. Dat is iets anders dan hoeveel studenten uiteindelijk ook beginnen in september. Want ze kunnen natuurlijk ook nog altijd een andere keus maken. Um, ik heb de universiteiten en hogescholen gebeld die opleidingen aanbieden. En je ziet dat daar overal de belangstelling wel toeneemt, maar dat de opleidingen aan zich wel klein blijven. Ik deed een kleine losse polsberekening en dan zie je dat het echt gaat in totaal om iets van duizend studenten. En dat doen ze ook bewust, want ze zeggen ja, die opleidingen zijn intensief, heel praktijkgericht, dus heel veel ook met het bedrijfsleven. En we willen al die studenten goed kunnen bedienen, dus we kunnen niet iedereen aannemen. Dus je ziet ook dat opleidingen zeggen ja, we gaan waarschijnlijk wel ook een selectie toepassen of een maximum op de opleiding houden, omdat we gewoon niet iedereen kwijt kunnen. Maar je moet nog steeds bedenken dat een studie als psychologie, dat trekt echt duizenden en duizenden studenten.
0: In die orde van grootte is AI
3: nog niet. Ik zou me misschien
0: als student ook een beetje bang maken dat je dan een studie kiest waar nu ja, zo'n ontzettende hype om dat onderwerp heen ligt. De studenten die
3: deze studies niet doen, die zeggen: daar moet je dus ook niet in trappen. Hè? Dus als je ziet hoe leuk het allemaal is en hoe cool het lijkt, dan moet je wel bedenken dat het natuurlijk nog steeds heel technisch is. En dat moet je wel willen. Dus dat is één. En die opleidingen zeggen: van ja. Het is jammer als het een beetje als een hype gezien wordt... omdat we best wel grote maatschappelijke vraagstukken hebben... waarbij AI wel degelijk ook onderdeel van een oplossing kan gaan uh, vormen. Dus wij vinden het juist uh, interessant als studenten deze keuze maken... zodat die ook op die vraagstukken gezet kunnen worden en mee kunnen gaan denken. En dat gaat de hype voorbij. En het bedrijfsleven, zit daar op te wachten op al die studenten? De studenten zeggen van wel... De studenten die ik sprak die zeggen ja als wij een stage lopen dan wordt ons heel snel gevraagd of we bijvoorbeeld willen blijven. Uh, de opleidingen die merken het aan het aantal opdrachten wat uh, bedrijven ook neerleggen. Die zeggen ja die bedrijven die zijn ook een beetje overrompeld door alle AI ontwikkelingen. En zoeken ook naar antwoorden van hoe moeten we dat doen of hoe moeten we iets bouwen. En die kloppen dan ook weer aan bij die opleidingen die die studenten daar weer opzetten. Dus je ziet aan alle kanten zeg maar dat dat uh, leeft.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts 1 euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering.
2: Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.